0: Amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast Entrevista. E desta vez estamos entrevistando aquele que fabrica a sua própria cerveja, ou pelo menos tem a sua própria cerveja, é baixista de uma banda de, de rock, de rock, rock tradicional, enfim, o que você quiser chamar, o senhor Ivo Ferreira do Overhead.
1: E aí, Fábio, tudo bem? Como estão tá as coisas aí? Tranquilo, amigo?
0: Olha, tranquilíssimo. E antes de tudo, a gente precisa fazer um disclaimer aqui no programa. É, essa é a segunda gravação de, dessa entrevista, porque a primeira foi pro espaço. Eu acho que se perdeu nas festas de fim de ano. Então estamos gravando de novo, <risos> mas a gente sabe que a segunda vez é sempre melhor.
1: É verdade, é verdade. <risos>
0: Olha, pra você ter uma ideia, ele até arrumou uma forma melhor Pra ficar com uma voz mais limpa e cristalina E muito mais fácil de se comunicar com vocês Então agradeçam a essa segunda vez
1: Não, é, é, foi muito bom a gente conversar Fazer uma, uma amizade aí com, com vocês aí vamos, vamos que vamos aí Que hoje tem bastante coisa boa aí
0: pra gente conversar aí Ah, mas sempre vai ter coisas boas A gente sempre tem coisas a serem colocadas aqui E aí... A primeira coisa que eu queria, até porque a gente já conversou em off, em alguns momentos... Você é um cara que começou direto no baixo, né?
1: Direto no baixo, sabe? Direto no baixo. É, eu sou criado no baixo mesmo. Eu não, não comecei com violão, com guitarra, nada. Eu sou baixista nato mesmo, que... Todo mundo que começa a tocar toca baixo nas bandas e tal, isso aqui... O cara sempre vem aquele guitarrista, que era da banda, né? É, não tem baixista, aí o cara vai que toca a guitarra e improvisa no baixo, né? Mas a gente. Eu sou legítimo baixista mesmo, graças a Deus.
0: Olha, das duas, uma, ou você já veio frustrado, ou você não se frustrou de maneira nenhuma. Nenhuma, cara.
1: Eu nunca toquei guitarra na minha vida, cara. Sempre foi baixo mesmo, viu? Nunca não. Adoro contrabaixo, adoro o Peter Murphy, um baixista espetacular do
0: New Order. As cordas são muito fininhas, né?
1: É, não dá, né? A gente que é um pouquinho ogro na vida aí, meio pesado, né? Você já viu, né, como que é, né?
0: Não, mas olha, ainda bem que existem pessoas como você que gostam de contrabaixo, porque todo mundo que eu conheço tem banda. Meu irmão, quando tinha banda de mudar pra Alemanha, eles sempre reclamam que há falta de baixistas. Por que você acha que tanta gente não quer tocar contrabaixo? Será que é porque o contrabaixo. É um instrumento que só dá corpo pra música? Será é porque o baixista não aparece? Por que, que as pessoas relegam um instrumento tão importante?
1: Rapaz, eu não sei, cara, é, é porque, entendeu? Existe esse mercado, não sei o quê. É que o guitarrista todo mundo quer, quer aparecer, né? Todo mundo quer fazer e quer, quer, gosta de guitarra, assim. É um instrumento mais... É o é, que sobrepõe, assim, mais, eu acho. Mas o baixo, ele faz a cozinha junto com a batera, né, cara? Importância tem, todos os instrumentos são importantes numa uma banda, né? E eu não sei, cara, assim, eu acho que é gosto mesmo, viu? Todo mundo quer tocar guitarra, né, cara? Quem não quer ser um um Jimi Hendrix da vida, né? Então, eu, eu acho interessante, é difícil hoje em dia você ver um Batista que nasceu Batista, né, que... É até difícil você ver, assim, quem estuda baixo um dia, eu conheço pouca gente que estuda contra baixo mesmo, assim, só quem tem, tem banda mesmo, assim, tá na atividade que... Cada dia quer aprender mais, quer se dedicar mais, né? Mas é muito bom baixo. Cara, eu amo tocar contrabaixo.
0: <risos> é, e na verdade, assim... É, e é legal essa coisa do cara que gosta do contrabaixo, porque quando o cara ele se destaca no contrabaixo, vira uma monstruosidade, mas tão grande. Eu sempre me lembro uma coisa que meu irmão fez gostar muito, que é o Steve de Giorgio, que é um puta de um baixista, cara.
1: É, cara, é, é, mas não sou, é muita banda, tem bandas aí que o baixo sobrepõe mesmo. Red Hot é uma banda que sobrepõe Rush, então tem um contrabaixo maravilhoso, né, cara. Então é, 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 é isso que, que vale, né, cara. E... O baixo é a alma da banda, né, cara? Não... Pode ter banda de tudo que é gênero, tudo, mas sempre vai ter um baixista, cara. Né? Não importa se ele é baixista natural, se ele veio na escola de baixista, se ele é um guitarrista que tocou né, então é... importância tem. Todos os instrumentos eu acho que tem eu Acho que até um. Todo... Não existe um instrumento numa banda que não é, Se não existiria o um instrumento, né, cara? Todos os instrumentos são importantes dentro de uma banda, de uma orquestra, de um de tudo, né, cara? Eu vejo ele nessa, nessa forma.
0: Ah, não, sim, eu concordo, eu concordo. Tanto eu concordo com isso, que eu até gosto de um de uns projetos muito bizarros. Tem, por exemplo, uma banda de death metal lá da Estônia, que o cara ele cansou de não achar guitarrista e montou uma banda com contrabaixo, vocal e batera, só. É, eu, pelo que eu não me engano, não sei se é o
1: Bauhaus ou o Christoph que é bandas dark da década de 70 usavam dois contra baixos né, cara? O Peter Hulk, com aquela banda, uma banda nova dele, que não me lembro, nome, cara, é ele toca. São dois baixos na banda, é o Peter Hulk no vocal cantando, tocando baixo, e o outro baixista solano, cara, eu nunca tinha visto isso. Se você procurar na, na, no YouTube, na internet, colocar o Peter Hulk, a nova banda dele, não lembro, desculpa, não lembrar o nome da banda para te falar. Mas eles são dois contrabaixo na banda, cara Interessante isso Um fazendo a base e o outro solando no baixo, cara Muito legal o trabalho dele novo, cara
0: Olha, isso é bom saber, cara Peter, Porque assim Peter Hook que era do New Order, né? Do isso, White isso Vigil, né? Inclusive o Peter Hook teve aqui no Brasil Um amigo meu foi no show Eu não sabia que é desse disco dele Eu vou procurar depois Qualquer coisa eu vou é colocar aqui nas que... referências É, eu
1: não, eu não sei se é Peter Hook and Light Uma coisa assim, eu não lembro o nome, cara Mas... É interessante, você vai procurar um clipe deles lá, ele, tá, ele tocando baixo e fazendo vocal, e tem outro baixista solando junto. Muito que... legal o trabalho do cara, cara, muito legal mesmo. Bato palma pra ele.
0: Aliás, você tem teve... os caras, são, sim,
1: são sim. percussores, né, cara? Joy Vision, New Order, né? E daí surgiu muita coisa na década de 80 aí do pop rock, do pós-punk, né, cara?
0: Sim, não, e eu gosto bastante dessas bandas assim perentonas, porque assim. Eu sei que o, o contrabaixo tem um papel fundamentalíssimo em um monte de estilo. Eu acho que, pra, pelo menos pra mim, né? até onde eu conheço, o jazz tem um papel por baixo, até porque os instrumentos, sobretudo do smooth jazz ou, ou do mesmo próprio free jazz, são instrumentos com afinações mais graves. Então requer um baixo mais, mais parrudo. Então, assim, é legal. E também que tem uma banda de rock que... O baixo faz solo Isso daí é uma coisa que eu tenho visto cada vez menos E eu acho importante Que os músculos apareçam eu Acho que o único que fica mesmo na retaguarda Ali, o pobre coitado É o batera que ninguém nem olha, né
1: É, é verdade E lembrando que há pouco tempo Agora no final do ano nós perdemos um grande baixista E um vocalista do Motorhead, né Nosso saudoso amigo Querido ícone, Leme, né Grande baixista, um grande vocalista Que se foi esses dias atrás, né, amigo Pois é, cara,
0: pois é. Este, o ano é. de 2015 fechou. Fechou? Foi, é triste, foi, né, cara? E foi, assim, foda, foda. Eu, assim, não tenho nem palavras pra descrever, assim, o choque que eu tomei. E, assim, eu acho que todo mundo, cara, eu. É assim, o Leme, o Leme era foda, não tem o que dizer. Eu acho que todo mundo deve alguma coisa pro Leme, seja a banda, seja ouvinte, seja. Enfim. Deve por é, um você, você acredita que no começo
1: da Overhead, né? É, muita banda achava que a gente fazia cover do Motorhead por causa do nome, cara? É mesmo? Aliás. Overhead e Motorhead. Se você for pensar, muita gente fala: pô, vocês tocam cover do. Vocês tocam. Faz tributo ao Motorhead? Eu falava: não, gente, toca música nossa. Não, porque eu vi Overhead e a gente lembra de Motorhead, né, cara? Eu falei: nossa, cara, é legal, assim, entendeu? É, 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 o que as pessoas acham, né? Mas aí depois você acabou conhecendo o nosso som, falou, poxa, cara, desculpa aí e tá? Eu falei, não, uma honra, cara, a gente fazer um tributo a uma das maiores bandas do, do, do mundo, né? Mas a gente não faz cover do Motorhead, não, cara. Então muita gente chegou já falando a tá perguntando isso pra gente também. Né,
0: não, não, e, e é assim, e ainda bem que você frisou isso, Ivo, porque realmente é, é algo triste, é triste, triste pra caramba, e aí... É aquilo que o pessoal da, da, da página do Motorhead oficial falou: é beber, levar o legado do Leme pra frente, que é isso que importa, e é por isso que vamos começar a entrevista de fato, perguntando uma coisinha pro senhor. Uh, primeiro, conte pra nós: quando que o Ivim, aquele molequinho que pegava, lá o vinil, pegava o seu vinil, colocava na vitrola e falou, puxa, eu vou ter que tocar, eu vou tocar igual esse cara. Eu vou fazer show, eu vou encher a cara de cerveja. <risos> eu só não vou ter grupo porque eu sou feio demais. Quando que você pensou, cara? Nisso? Eu, cara, quando eu
1: pensei, cara, eu, era, eu, eu nem sabia assim. E, eu, cheguei, eu tava em casa assim, eu tava na, na minha segunda, terceira série, cara, sei. Assim, e eu tinha passado um ano, tudo aí, meu pai chegou para mim e falou assim, ó. Eu tenho, tenho uns vinis guardados aqui, que eu vou deixar, vou, vou dar pra você de presente, que você passou de ano e você precisa conhecer o que é isso aqui. Eu ganhei um disco do Alice Cooper do meu pai, cara. Ui, você acredita, cara? Aí
0: sim, aí sim.
1: Aí daí começou o amor, cara. Tudo. Vinil do Alice Cooper, aí comecei a escutar, escutar, aquilo começou a entrar na cabeça... Eu tinha, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, cara. Aí você vai querer mais, aí você vai querer puxar, aí você vai querer atrás. E tudo aí, aí eu fiz um pacto, com meu pai, que eu tivesse com as notas boas, se ele não comprava um vinil pra mim, aí eu chegava com o boletim todo orgulhoso, com nota boa pra ele, vai aí, ó, tô aqui, ó, tá aqui, então você merece. Aí a gente ia lá pra banca, lá, e, e vinha os, um vinil do, do LED, vinha um, um, um do Kiss e... E foi indo, cara. Essa pa a paixão foi passar de, de pai pra filho, cara. É Rock'n'Roll na veia mesmo.
0: <risos> é, não, é, não. E, assim, e, e, e as suas referências de são muito boas, porque, ó, ó, ó só, 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 banda, só banda fraca, né? Led, Kiss... Só, cara. Só Kiss, Motorhead, Alice Cooper. Nossa, adoro
1: Alice Cooper, cara. Ah, cara. Esse Alice... show que ele fez no Rio aí, que muita gente falou, pô, isso é mais... Ele tá tocando, tocando nada, cara, ele tá mostrando que ele gosta de cantar, são as músicas que ele ama cantar, entendeu? Ele juntou um monte de amigos, até o Johnny Depp, né, o cara lá que faz o Piratas do Caribe, tava junto lá, Fui, nossa, que bom você ter uma idade, reunir quem você quer, os amigos juntos e fazer o som que você gosta, cara. Não tem coisa melhor, eu quero ter a idade dele de fazer o que ele fez, cara.
0: Cara, é, não, maravilha. é. Você, 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 você lembrou bem do Vampire Weekend, acho que é esse o nome da banda. Eu é, primeiro, isso, isso primeira é. vez quando eu vi o nome, eu achei que tipo, isso ser é uma bosta, né? Eu falei, ah, quer é, saber? É. Vou pegar, vou ver um vídeo dos caras, vou procurar umas músicas. E ler que o bagulho é bom mesmo, cara.
1: Não, é muito bom, cara, é muito bom. Quem não queria estar lá naquele show, infelizmente eu não estava lá, entendeu? Só fiquei babando do outro lado da tela, assim, poxa, o que, que esses caras estão fazendo, cara? É muito bom, né, bicho?
0: Não, é, e assim, eu acho legal até o Johnny Depp participando Porque tá certo, é uma das coisas que pouca gente sabe Mas ele também é músico, o Johnny Depp ele Parece sim, que ele tocava sim. saxofone alguma assim, quando ele era mais novo
1: E... Não, mas é interessante, né, cara Cada, cada coisa que existe no, no mundo, né, cara De rock and roll traz tanta gente Traz tanta coisa boa que a gente, a gente não acredita, né
0: é, não, e, e, eu falo, e eu falo isso daí também porque eu me considero bastante frustrado nessa parte. Porque um do, dos meus grandes sonhos, e ainda tem até hoje, que é arrumar tempo, é aprender a tocar alguma coisa, justamente porque eu gostava de ouvir muita música e eu queria entender como que aquilo funcionava. É, o máximo que eu faço hoje é, é pegar um teclado, controlador que eu tenho aqui, fazer uns barulhinhos de vez em quando, mas não posso chamar isso de música, cara, não dá. Minimamente passei Mas música. Eu tenho que aprender, pelo menos, a fazer harmonia, essas coisas. Eu ainda estou muito longe de fazer isso. E, assim, começar muito novo, eu sempre falo que é interessante. Até porque começar a ouvir rock com 8, 9 anos, eu comecei a ouvir com 11, para ser assim, mais exato, quando eu tomei contato consciente com a coisa. E depois que você ganhou esses do seu, do seu pai, quando é que você. Chegou, olhou pro contrabaixo, contrabaixo, olhou pra você e fala, é meu
1: Cara, é assim, eu, eu, eu assim, como comecei a trocar contrabaixo, cara, é Tava num, uns amigos meus e, e os caras começaram a formar uma banda, isso daí, na, em 90, cara A banda, uma banda que tinha aqui, na garagem mesmo, na casa do amigo meu e os caras formaram a banda, meu primo na bateria, o Marcião, que tocou comigo, o Márcio, meu primo, Márcio Gon, a gente, desde a década de 90, tocando junto, ele tocou no Overhead, até o, esse ano, até, o, até em agosto desse ano, aí ele teve que sair da banda, né, por, por problemas pessoais, né, meu nosso antigo baterista, que a gente tocou desde 90 até, até agora, cara, até 2015 junto, então, pra você, todo mundo fala, fala bem da, da, da sintonia da banda, da, da cozinha muito bem feito, mas ninguém sabe. Muita pouca gente, a pessoa sabe que a gente toca desde 1990 juntos, entendeu? E eu e ele tocava, porque ele parou da banda, agora tá o Brenda o Alba, né? Então é aquele negócio de, de eu o Marção tá no palco, eu olhar, fazer um gesto para ele de qualquer coisa, ele já entendia e a gente já já tava sempre na sintonia, né, cara? Infelizmente ele teve que sair da banda, e tal, né? Mas voltando ao assunto de, de como começou, tava aí o meu primo Márcio falou assim, oh, vou começar a tocar numa banda e tal, não sei o que lá. Aí eu fui com ele, eu não tocava baixo, não tocava nada, cara. E juntou o Marcos, que também tocou no overhead muito na primeira formação da banda, e um antigo amigo meu, Marcos, que eu não sei onde ele tá. Eu sei que ele mora em Santo André, esse cara, viu? Trabalha uh. na prefeitura de Santo André, então o Marcos. Se ele estiver ouvindo aqui, é o Ivo da Overhead aqui. Ele vai lembrar dessa história, cara. Ele mora aí é, em Santaí, Santo André, né? Isso, sou daqui de
0: Santo André, sim.
1: Ele trabalha na prefeitura de Santo André. Ele foi o primeiro vocalista, que, o primeiro cara que tocou comigo em 1990, vocalista.
0: Poxa. E e,
1: e a gente tava lá e os caras começaram a fazer música, a tocar música isso, aquilo. Aí o cara falou, pô, mas não tem baixo. Aí o Marquinho falou assim, pô, tem um baixo aí, o Ivão toca. Falei, cara, eu não sei tocar. Ele falou, ah... É fácil, ó. Vem cá, tipo, foi do nada, assim. Aí eu peguei gosto e comprei aqueles livrinhos que vendia nas bancas aqui na... Antigamente, aqueles livrinhos que você vinha com, com as cifras, essas coisas, né? Que hoje em dia acabou, porque eu acho muito lindo. Hoje em dia é tão fácil tocar que você entra na internet e você vê o cara tocando, o cara te explicando tudo. Né? Comprei aquele monte de livrinho, fui comprando e fui estudando e fui pegando, fui pegando e... Aprendi a tocar contra baixo assim, entendeu? Na força e na coragem, né? E, e assim foi, cara. Tá até hoje aí, eu, eu tentando ser baixista. <risos> Olha,
0: cara, mas é, você diz uma coisa que é muito legal. Assim, E eu acho, eu, por mais que eu sinta saudade dessas revistas de cifra, que hoje você não encontra mais, você tem a tecnologia que te ajuda muito a tocar de forma acho que até melhor. Eu só sinto um pouco de falta disso pra teclado, que tem tão pouca coisa pra teclado. Pra você aprender a tocar, principalmente de corda você acha um monte, de teclado você acha muito pouquinho, mas isso eu também acho que é questão de tempo. O que é legal é que, assim, é, todos os meus amigos que tocam instrumento hoje, todos eles aprenderam a tocar mais ou menos assim na raça. O único que já tinha algum estudo antes era que normalmente vinha de família de músico. Porque era difícil, né, cara, década de 80, década de 90, você conseguir tocar e estudar música a não ser que você tivesse muita grana, não é verdade?
1: É, eu tentei estudar música, assim, violão, começa violão. Meu pai colocou na aula de violão. Mas puta que pariu, cara, era um saco. Era aquelas músicas que a gente não gosta. A mãe queria que eu tocasse Negro Gato do Roberto Carlos. Não que eu não gosto, acho legal o trabalho do Roberto Carlos, que ele fez e tal, entendeu? Existe um passado na história dele que fica guardado pra ele. Quem é fã dele, eu não sou, entendeu? Mas eu falo pelo amor de Deus o que essa mulher quer que eu toque o que ela quer que eu faça e aquelas coisas de, de aquelas, aquelas sertaneiras que eu não gostava que eu gostei, entendeu? E eu falei, ai aqui é sumi daquilo life daqui quando eu descobri esses maravilhosos livros que você comprava em qualquer banca de revista que hoje nem você nem vê mais banca de revista também, né? Fábio, é difícil aqui em morou aqui no interior, eu acho que só tem, deve ter duas ou três. Que é na rodoviária e shopping. Você não vê mais banca de revista também. E. Então, nossa. Cara, foi o que me salvou.
0: Olha, re realmente, banca de revista. Aqui em Santo André ainda tem bastante, mas as bancas, bancas mesmo de revista, você só acha mesmo dentro de shopping, perto de hipermercado, ou em galerias, alguma coisa do tipo. Em banca, banca, como eu via na década de 90 eu, tá muito raro Nossa, aliás, eu me impressiono que de, de... que de vez em quando ah. eu volto pelo tatuapé e ainda acho as mesmas bancas que eu comprava revista quando eu era moleque
1: pô, que da hora, cara, que legal quando você ia lá buscar aquela revista média da, da... <risos> era muito boa velho. cara, isso daí,
0: porém parece, isso daí eu nunca consegui comprar, porque nunca me sobrava dinheiro, normalmente eu li as do meu tio mas lógico que revista média faz parte da formação de qualquer pessoa que se considere Vai, minimamente é. escrota. Eu me considero minimamente escroto, então eu lia muito aquilo ali. O pior que o, que o Geraldão, então. Ô, não, Ai, o Grande cara, Glauco. Eu cara, cara,
1: os quadrinhos do Geraldão, cara.
0: Não, cara, eu adorava a revista Mad, eu acho que faz falta, assim, é, é assim, eu gosto muito da tecnologia, eu... Pra nós é muito prazer, se não fosse por ela, nem essa entrevista a gente estaria tendo. Mas tem determinadas coisas que o formato físico ainda é mais interessante. É verdade. Agora tem a
1: volta grande no vinil também, né, cara? Nós estamos pensando até no novo CD nosso, aí se a gente consegue aí... Estamos tentando fechar as parcerias, se pelo menos a gente consegue rodar pelo menos em 50 ou 100 vinis, entendeu? Mandar fazer vinil no novo CD, a gente pensa nisso daí. Que tá tendo, mas é muito caro hoje em dia para rodar um vinil no Brasil, né? E com dólar em alta, então pelo amor de Deus, para mandar fazer fora tá um absurdo, cara. É, tipo, sem, sem vinil sem vinis aí, é um preço de você vai pagar duas mil cópias de CD, entendeu?
0: Caramba! É muito, não tá um absurdo, cara. É, não, eu imagino isso. Eu lembro que eu tava vendo num fórum que eu participo, inclusive que você prensar acho que 300 vinis no Brasil, sai mais barato do que se você prensar 30 vinis numa fábrica que tem aqui, e ainda contando frete e tudo mais, é lógico que o dólar ferra um pouquinho essas coisas, eu sei bem como que é isso, tem muito equipamento que eu gostaria de comprar, que eu tive que adiar um pouco as compras, porque eu tô esperando dar uma baixada, e já tá baixando mas ainda não tá no preço que eu posso pagar ou seja, eu me sinto mais pobre do que normalmente eu sou
1: é, é. É, é foda, cara, é foda. É, 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 é última, esse ano nós estivemos na Argentina e a gente já sentiu a diferença. Porque o ano retrasado, quando nós estivemos lá, é, não tava toda essa, essa loucura que tá aqui. E a gente sentiu o poder aquisitivo um pouco maior, né? A gente ir lá com o Real. Só que esse ano a gente foi, cara, a gente já sentiu mesmo, assim, sabe? Tá igual, né? Então a gente falou, poxa vida, cara, que sufoco, mas deixa a crise pra lá e vamos falar de rock
0: and roll, né, cara? Claro não, e, cri, e, e crise elas passam, o rock não pode passar jamais. Jamais, jamais. O, o rock sempre fortalece, né,
1: cara, em tudo aí. Isso. É, isso que é legal. E tamo aí na luta, viu, Fábio? Tamo aí cada dia que passa na luta. Aí ah, mas, aí, eles inclu vendendo... Inclusive... Fazendo cerveja é claro. pra gente dinheiro, vendendo camiseta. Então, é, aí, é isso cara. é...
0: Inclusive, a gente, antes da gente entrar nesse assunto Que esse é um assunto muito legal E muito bom também, diga-se <risos> De passagem É... Overhead De onde é que vocês tiraram esse nome? Cara, assim
1: é, Em 2010, quando a gente começou a eu, eu voltei a tocar Eu fiquei 10 anos sem tocar, cara De... de até mais, é, é assim, Por aí Eu fiquei de 98 até 2010 Sem tocar, sem tocar Porque aí eu casei, tive isso, aquilo e eu dei uma abandonada e aí do nada aí os caras, os, os velhos parceiros começaram a aparecer tudo, vamos começar a brincar e tal e a gente fez uns shows, os três shows sem sem nome da banda, né, que a gente não tinha e os caras, pô, a gente precisa de um nome e tal e e eu e a gente, tudo bebendo cerveja daquele jeito, né, cara e, e a gente aqui na garagem, aqui em casa, eu falei, pô, tem que ser um nome que tá acima de qualquer coisa, né, cara? Aí tem um amigo nosso que é paraquedista, né, o Daniel Saviola, que tem um, um, um grande baterista também aqui de Bauru. Ele falou assim, pô, eu sou paraquedista, cara, e quando eu estou no, no, no avião, a única coisa que eu vejo acima da minha cabeça, quando eu olho parece cima tá escrito overhead, né? A gente falou, ah, então tá bom, então vamos pôr overhead aí, porque... Quando você tiver saltando de paraquedas, você sempre vai lembrar da gente lá. Ele ficou isso daí, cara, de uma bebedeira, o nome saiu de uma bebedeira, de uma brincadeira aí que saiu o nome overhead, entendeu?
0: Ah, lógico, ó. Eu acho muito digno os nomes que saem em períodos em que as pessoas estão bem. bem chapadas, porque. <risos> Aliás, vocês compõem música Chapado? Oi? Vocês compõem as músicas de vocês, chapados, sóbrios? Ou meio termo ah, dos dois? Cara. Não, a gente sempre faz composição tomando aquela cerveja gostosa, Que
1: tem que ter, né, cara? Tem que ter. Não é chapado, não, mas você tem que ter uma inspiração, alguma coisa, entendeu? Você tem que. A gente faz música no dia a dia da gente, o que acontece. A gente é motociclista, então a gente vê tudo que tá acontecendo com a gente, com o amigo da gente. Então a gente vai escrevendo, vai pondo no papel, né? Porque overhead é uma banda de motociclistas, né, cara? É, já fomos motociclistas, hoje em dia a gente não, não viaja mais, não faz parte de motoclube ou nenhum motogrupo, né? que a gente já a gente tem que ser de todos os motoclubes, né? Então a gente, é, a gente gosta disso né? então por isso que você observar o overhead, a gente fala muito de bebida, fala de estrada, fala de moto, então nossas composições é em cima do que a gente gosta, né? Que é de moto e estrada, né? Inclusive vem aí com o da estrada que vai falar muito mais ainda disso do que a gente gosta, né? Do motociclismo, né, cara?
0: Olha, eu não sei isso. Isso eu acho uma coisa muito legal. Inclusive vocês costumam se apresentar muito nesses eventos que os motoclubes costumam organizar? Como que vocês se apresentam é, regularmente? É em show normal, ciclista Como que é? Ah, nós fazemos bastante eventos em moto, de
1: motociclistas, né? É, tanto aqui no Brasil como até fora, aqui, até para a Argentina, né? Fazendo shows de motociclismo. E, e casas, cara, casas de, de, de shows mesmo também, entendeu? É, a gente se apresenta bastante também, mas assim, mais assim, sempre em eventos de motociclistas mesmo. A gente está em Serra Negra, tem, tem muitos eventos grandes, né, cara, no Brasil, né? Então, se, e, e eu, é verdadeiro. E nesses eventos, cara, é o verdadeiro local do Rock'n'Roll, porque quem tá ali é quem gosta mesmo de rock and roll Não vai ali pra ver modinha, entendeu? É o cara que gosta do rock mesmo, o cara que nasceu no rock, o cara que, que escuta rock, né? Não é aquele cara que ah, vai tocar... Ah, vou voltar o barzinho porque o barzinho é legal, se tiver uma banda lá, a gente escuta, entendeu? É diferente, a gente, a gente não faz barzinho essas coisas, entendeu? É uma casa legal, um lugar legal. Assim, esses as Casas Underground, né? Cara, a gente toca muito em, em Casas Underground, né? Que existe aí no, no Brasil, fora do Brasil também. Então, estamos aí na, na, nesse, nesse, nesse esquema, né?
0: Ah, não, eu acho interessante isso até porque eu tenho amigos meus que são motociclistas. Tem um deles, inclusive, que faz parte de um motoclube que sempre organiza uma vez por ano um evento aqui em Ribeirão Pires. E eu, pelo que eu vejo desse pessoal, pelo que eu conheço, eles tentam, ainda que dados certos limites, ter uma vida mais rock and roll do que a média. É, melhor dizendo, aquela coisa de tentar viver menos amarrado ao que as pessoas consideram como normal. E eu acho isso maravilhoso. E são de uma humildade, uma simplicidade, que eu fico até espantado. Você vê aqueles caras barbudão, todo de preto, com um cara mais de mal que a minha, e são tudo muito gente boa.
1: Cara, é... A gente, nós temos aqui em Bauru um padre que é motociclista, cara. E ele faz um evento aqui, chama Tibirissá Motor Road, entendeu? E um evento que ele faz de rock aqui, aqui em Bauru, que dá mais de 30 mil pessoas, cara. E são três dias de festa, mais de 30 mil pessoas, cara. Tá bom? É um evento feito por um padre, cara. E a gente está sempre com ele junto, porque ele reúne motociclistas do Brasil inteiro aqui na, na, nossa, na nossa região. Poxa vida!
0: Eu, 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 achei, eu acho legal isso, cara. De verdade. Primeiro porque é, existe até um, um preconceito da grande maioria das pessoas ou da massa, se preferirem dizer assim, relação aos motociclistas, porque tem muito aquela imagem Hollywoodiana dos Hell Angels, que o cara vai, vai descer para de todo mundo, é só o cara mal encarado que chega no bar e bebe todas. E quando, na verdade, são as pessoas tão mais de boa do que o estereótipo que o pessoal pinta, pô, você tem um padre, pô,
1: Então, Fábio, eu tenho vários amigos motociclistas, inclusive até do Hells e outros grandes motoclubes, que, que são pais de família tudo, e que estão nesses eventos com a, com a gente, entendeu? a gente vê que o é um ambiente super na paz, tudo na tranquilidade. Então, os cara pensa, pô, evento de motociclistas do mundo lá barbudão assim, cheio de tatuagem, careca, aqueles flirts, né? É, não, todo mundo do bem, cara. Assim as pessoas assim é, tem outra realidade, entendeu? Então pessoas né discriminam muito. Então então é é, é a realidade é essa, entendeu? E a verdade toca mesmo em grandes eventos de motociclistas, entendeu? Somos
0: motociclistas, isso a gente jamais abrir mão. Entendeu? Ah, não, sim. É... E aí, eu acho até interessante ressaltar esse lado, porque eu admiro bastante o povo que é motociclista, ou o povo de motoclube, ou os dois. Certo que a gente sabe que tem muito cuzão nesse, nesse meio, mas esse pessoal não, não é o que aparece, o que eu acho muito legal. É são os que muitas vezes eles ficam largados ao ostracismo. E é legal porque normalmente a gente não acha grupos assim que já estejam bem estruturados, e tal e sejam constantes, vindos da dos, dos motociclistas e dos motoclubes. Normalmente, é, quem toca em bandas em motoclube, provavelmente vocês, deve, vocês devem ter frequência até mais do que eu. É, toca em evento de motoclube porque um ou outro membro é é do motoclube ou é do ou é do, amigo do organizador, alguma coisa do tipo e não por você ter uma banda em que os integrantes façam parte desse meio isso eu acho que deve dar uma diferença muito bom para vocês, na é verdade?
1: É, no, nós fazemos parte do Motoclube, eu e o guitarrista principalmente e nós desvinculamos o Motoclube para seguir nosso, nossa estrada, entendeu? Para não ter esse negócio de vínculo, porque né, talvez tem pessoas que não agrada o Motoclube e, e não quer chamar a banda porque fala achar que é a banda de tal Motoclube, entendeu? Então nós saímos, desvinculamos e somos bandas que tocamos não só para motociclistas, né? Mas quem gosta de um bom e velho rock and roll é, é, o overhead tá aí. E... Quem gosta muito de som autoral, né, cara? Porque o mercado autoral hoje em dia no, no Brasil é, é, é preconceituoso, né? Ninguém, ninguém quer ouvir o novo, entendeu? Todo mundo quer ficar ligado na, no Eu acho que parece que no Brasil, cara, o rock'n'roll, assim, é, em modéstia, eu, eu acho, entendeu? Muita gente acha que parou nos anos 80, mas não é isso. A gente tem muita banda nova aí surgindo e muita banda boa que, que não, não parou, entendeu? Então vamos escutar os, os novos aí, vamos ouvir os, as bandas autorais, vamos dar valor, entendeu? Porque a gente sabe que quem é dono de barzinho não quer nem saber... O cara quer ganhar o dinheiro dele, então ele pega lá a banda lá que toca o cover do Legião Urbana, toca o cover do Barão Vermelho E no meio mete um pagode, entendeu? Então o dono de barzinho não quer nem saber Então eu até falo para as bandas aqui, ó Não, gente, vamos fazer o som de vocês, vamos trabalhar com música própria, entendeu? Vamos dar valor na cena autoral da, da, da sua região, vamos dar valor nas cenas autorais do Brasil, né, cara? Tem que, tem que se dar valor, porque senão
0: vai todo mundo tocar troco de pizza e cerveja, né? É, e na verdade eu acho complicado, porque eu não sei se é impressão minha que eu tenho, mas eu sinto que falta em São Paulo, e, eu, e a gente pode estender isso pro resto do Brasil, porque... Se São Paulo não tem... Que é o lugar onde deveria ter... Pelo tanto de gente... Pelo caldo cultural que nós temos... Eu imagino que nos estados... Onde você não tem nem metade da infraestrutura... Que nós temos deva ser bem pior... É a questão de você não ter uma casa... Que se proponha a... Dar espaço para bandas novas... E eu falo isso com bastante pesar... Porque o que, que acontece... Por exemplo... Eu, eu cansei de passar em lugar... Com show... E meus amigos ficam muito putos comigo Quando eles me convidam e eu falo Que eu não vou em show de banda cover A única sessão que eu abro pra banda cover É se for uma banda cover Tipo apocalíptica Que faz cover em versão Acústica, por exemplo Porque é uma proposta É uma releitura de música Mas pra ver música de gente que toca mal Porque normalmente essas bandas cover tá, O cara toca muito mal <risos> Tocando música que eu já conheço não que eu acredite que quem faça isso Mas não é pra mim Eu pelo menos acho que não é pra mim isso daí
1: É O que, o, o, o que vai tá surgindo de banda é que, que, que faz um Que quer é fazer releitura Mas não faz releitura, né cara Eu acho que isso eu achei, Tem que fazer igual o Johnny Cash Todo mundo fala Pô, Johnny Cash é o cara Mas ele tem uma fase dele ali Que ele, ele fez releitura das músicas dele Tocou Hurt no Night News que, que os caras falavam que essa música não é mais do Night News, né? essa música é dele agora, né? Ele fez um trabalho tão lindo que ninguém, todo mundo acha que a música Hurt é do Johnny Cash, mas não é dele, né, cara? E isso é um trabalho diferenciado. Que você pega um, uma música que não é a sua e você faz um trabalho que essa música parece sua depois do final, né? Eu acho que uma música cover assim o tributo é. você tem que fazer dessa forma, entendeu? Pegar uma música que você adora e você faz um trabalho diferenciado em cima dela. Então é um, um, um cara que eu cito é o Johnny Cash, que ele não só fez com o Hurt, mas ele tocou The Pest Mode também, né, cara? Ele toca é, é, personal jazz, é personal, né?
0: Uma forma que só ele tocou e o jeito dele, né? Ah, mas é, você citou bem o Johnny Cash? esse disco de releituras do Johnny Cash porque não dá pra chamar de cover, são realmente releituras ele pega músicas que são tão distantes do estilo que ele tocava, porque ele vai pegar Depeche Mode, pô, Depeche Mode os caras tocam com um sintetizador. é super difícil você verter o sintetizador que ele é normalmente é feito em cima de um monte de arpejo um monte de coisas desse tipo pra uma roupagem mais elétrica mais acústica, Hurt então nem se fala, é uma música super pesada Hurt, inclusive... No clipe tem participação do Trent Reznor. Isso daria muito mais valor. Se tivesse um cover desse tipo, aí eu me sentiria mais empolgado de ir ver. Agora, cover por cover, eu não não me desce. Nunca me desceu e nunca vai me descer porque eu acho que isso é uma porcaria. E aproveitando, já que nós falamos de música autoral, Ressaca. Disco de 2014, né? Ressaca. Com, com a belíssima garra de cerveja, eu acho que... Mais bonito que isso Só as capas do Tankard Em que todo mundo tá bebendo cerveja sempre E eu pergunto pra vocês Esse disco, é base... esse nome É baseado em experiência própria? É, cara Esse álbum é,
1: cara Esse álbum é, é inacreditável Que a gente, quando entrou o André O Moreno, o novo vocalista da banda E com a saída do vocalista anterior Esse disco a gente levou Praticamente três meses para Pra fazer pra... pra terminar de fazer as músicas e e gravar. Todas as músicas têm uma história, né? Cara, Overhead é, é a música que que a gente ouviu falar que fazia muito tempo que ninguém ouvia uma banda cantar o nome da levar o nome da música, né? O nome da banda que a gente ficou bem feliz com isso com com a Rock ao Stage falando, o pessoal da Rock ao Stage aí de, uma, de um site grande aqui do Brasil gostando disso. É, a gente tem a música Muros, né, que é uma música nossa inspirada também em acontecimentos, fatos da, da da vida da gente, então a gente gosta muito de beber cerveja, então a gente tem uma música do primeiro EP nosso, quando a cerveja faz efeito, e que depois que a cerveja fez efeito aí vem a ressaca, aí surgiu a ressaca. Presságio, né, cara, é que é aquilo que a música é nosso presságio a gente fala o o, o que tudo passa, tudo vence, mas tudo vai voltar, entendeu? Então é, é um negócio pra você sair um pouco da rotina da, da vida, né, cara? Então é, é um CD bem inspirador mesmo, não? foi, foi bem, bem trabalhado mesmo questões que, que cada um da banda a gente gosta de, de, de citar, de falar do dia-a-dia dia e tá aí, deu certo, cara, saca um CD que deu certo, tá dando certo, entendeu? E, Através do ressaca, a gente fez muito show, cara. É inacreditável que a gente. A gente, esse ano, a gente não conseguiu parar. Por ser uma banda aí de 5 anos de estrada aí, a gente fez bastante shows. A gente, eu acho que nesse ano de shows mais ou menos assim, é. Vou botar na ponta do lápis, acho que a gente chegou a fazer uns 70, 80 shows. Se a gente falar, nossa, é pouco, é pouco, cara. Perto de que bandas aí? Tem banda que faz 30 shows por, por mês aí. Mas pra uma banda, cara, independente Fazer mais, mais 80 shows no ano, cara, é muita coisa cara. Não, Eu cara, trabalho. Não, 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 não 70 Esse shows não, é
0: cara, Ó, pra você ter uma ideia 70 shows é uma marca considerável Porque dá Mais ou menos um show A cada uma ou duas Semanas, o que é bastante já
1: É verdade, cara E, e com som Autoral, né, cara, com som autoral A gente toca o lugar que que a gente vai, vai dar cara pra bater, entendeu? Pô, a gente tocou na Bahia esses dias atrás aí, o ano passado, cara, em novembro, é, em Cícero Dantas, cara, um evento totalmente autoral, entendeu? Um evento só rolando bandas de death metal, trash metal e... um evento maravilhoso lá, feito nosso amigo Adalto lá de Cícero Dantas na Bahia, no Agreste mesmo, da Bahia, só banda autoral e um evento fantástico, cara. Que a gente a overhead foi lá e os caras lá longe, assim que. Só, só de Aracaju, é mais daqui de Bauru até lá, dá mais ou menos 3 mil quilômetros de distância. E a gente chega lá e a galera cantando nossas músicas, cara. falou, pô, que legal, cara. A gente tá do outro lado, longe pra caramba, eu não conhecia nada lá. E, e a galera já tava ouvindo overhead, já. Isso
0: é espetacular, né, cara? Não, eu acho. Fantástico, eu acho fantástico porque eu sempre vou bater na tecla de que, em é, um parte, é culpa das bandas também, mas também, outra parte, é culpa de muito produtor de achar que som autoral não vira público. Eu já cansei de ver evento de metalcore, que os caras não fazem um cover, lotar. Eu já vi evento de rock independente lotar. Nos meus tempos mais. É, remotos, quando eu era adolescente lá para meus 18, 19 anos aqui perto em Mauá, show de hardcore enchia e enche até hoje que eu sei. Então eu acho que é muita preguiça dos produtores não investir nisso e investir em banda de som autoral porque você não movimenta uma cena só fazendo cover. Cover é interessante, sei lá, uma noite que tem pouco movimento, você precisa chamar público, alguma coisa desse tipo. E aproveitando isso, teve algum lugar que foi estranho que vocês tocaram? inusitado, ou que tem alguma história curiosa pra contar?
1: Fábio, inusitado é a gente tocar na Argentina dois, dois anos consecutivos e, e esse ano, agora em maio, a gente tá voltando, entendeu? Inusitado porque a primeira vez a gente chegou todo acanhado lá, isso aquilo, e aquilo, e, e na Argentina eu não sei, cara, eu, assim, entendeu? Eles não têm costumes de, de guitarras distorcidas. De batidas pesadas de, de, de... nós não tocamos trash nem deve mas a gente gosta de muita distorção, né, cara, de guitarra bateria bem trabalhada, o baixo aquela cozinha trabalhando junto os vocais do André são os vocais rasgados, né, canto português rasgado e... e o primeiro ano de show foi um sucesso, que a gente sabe lá todo mundo, todo mundo gostou e... E depois a gente já toca já em seguida, já, já fecha pro. Já saímos lá com outro show já fechado pro, pro, ano, pro ano passado, novamente. E tocar para 10 mil argentinos, cara, assim. Os caras cantando música da gente, os caras querendo CD, e aquela loucura, entendeu? Da gente chegar na, na cidade, todo mundo já saber que a gente vai tocar no evento dos caras e todo mundo tá esperando, e isso, aquilo. A gente, com um mês antes do, do show da, da Overhead, chegar lá a gente com a rádio, rádio de Buenos Aires entrando em contato com a gente pra fazer uma programação especial só do nosso som, cara. A gente não acreditou que a gente chegar e a gente ser tão, tá tão querido lá, cara, que a gente adotou a Argentina nosso segundo país, entendeu? A gente ama aquele país lá de coração, aquela, aquele povo lá que sempre... Trata a gente bem, a gente tem muitos amigos lá, a gente fez amizade lá com o pessoal, entendeu? E é inusitado isso, né, cara? E a única coisa que os caras não, a gente não entra assunto com os caras é futebol, né, cara? Porque <risos> você vai falar com a gente de futebol, eles, eles, eles amam muito mais que os brasileiros, vão ver. Eles respiram mais futebol que a gente, né? Mas é um povo, povo. Se alguém um dia falar mal de argentino pra mim, eu até falo, opa, aí não, cara, aí. São meus irmãos mesmo, Overhead ama aquele povo lá e em maio estamos voltando lá e se Deus quiser, a gente tem dois shows, dia 5 e 6 de maio, na, em, na Argentina, em Porto Iguaçu. E em, em outubro a gente acha que já está voltando de novo para mais, mais, fazer mais uns três shows também. Então esse ano, se Deus quiser, estaremos dois. Eu é, vou fazer uns cinco shows grandes lá na Argentina novamente, cara.
0: Caramba! Olha, isso sim é algo muito bom de se ouvir Algo muito bom de saber Aliás, na Argentina Como foi pra comer lá, cara? O pessoal fala que é, tem umas coisas esquisitas Você pede uns pratos e coisa demais Como foi comer na Argentina?
1: Cara, a gente só toma cerveja e comeu churrasco Só isso, cara A gente, a gente foi bem tratado lá, cara é, O churrasco dos caras é espetacular, né, cara? Então a gente bebeu é, muita, muita cerveja e churrasco argentino, cara, então a gente não, não, a gente não achou ruim não, viu? E a gente foi bem mimado lá, a gente foi bem tratado lá mesmo, cara. Nossa, é, foi, foi muito, muito interessante, muito bom, cara. Tudo lá pra gente foi bom. No início foi uma novidade, mas depois de lá a gente já sabe como que funciona, como que é tudo lá, então a gente já tem o o um conhecimento bem lá, então a gente comeu bem a gente dorme bem a gente, a gente fica muito tranquilo quando a gente tá lá graças a Deus é, é um país amado pelo Overhead
0: <risos> olha, mas é legal saber disso de verdade e é bom saber também que o churrasco argentino também é bom e que não é mito e que o um churrasco argentino deve ser bem caprichado, meu tio fala muito ah, bem a, das vezes que ele as carnes lá são,
1: são especiais né cara os caras os cara sabem fazer churrasco viu cara os caras sabem fazer churrasco e os caras adoram uma boa cerveja também, viu? Então, é, 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 isso é, né, cara? É, 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 assim, falam muito, né? Esse país eu falam muito bem também do espaço uruguai. Quem sabe um dia a gente chega lá no Uruguai ainda também.
0: Ah, mas vai chegar, vai chegar. Com certeza vai chegar. Bom, é... não tinha que a gente tá falando da de, de, de divulgação na Argentina, no norte do país, que, aliás, até os números de pessoas que que vieram assistir o Overhead e até me impressiona porque eu conheço muito a banda média que não chega a ter metade desse público todo que vocês têm nesses lugares e aí eu quero saber como que foi a, é, a divulgação das músicas do Overhead porque vocês... É, para vocês acharem do Overhead na loja não tem como é, tocar em rádio então eu acho que não é nem tão, tão simples assim então como que como que as pessoas chegavam no Overhead? Como que a música do Overhead chegou nesses lugares?
1: Cara é assim a, a, a gente sempre foi persistiu para brigar entendeu? então então é, é a gente foi fazendo contato cara assim é, é muita amizade mu muita muita dedicação de atrás de pessoas que para ajudar a banda né e, e graças a Deus a gente conheceu o Romeu da Slam aí, nossa assessoria de imprensa que, que ele tá fazendo muito pela gente, entendeu? Ele tá dando uma força, tá, tá ajudando a gente a fazer a divulgação dos nossos discos Do nosso disco, dos nossos shows Então, é, abriu bastante caminho pra gente também, entendeu? E, e fora de amizades que a gente foi, foi fazendo ao longo do tempo com outras bandas, né? Então a gente... Tem amizade com o pessoal do Baranga, tem amizade pessoal do Camboja, a gente tem amizade pessoal do Carro Bomba. É, já tocamos com to todas essas bandas, né, cara? E, e a gente teve ajuda muito grande aqui de Bauru também, do nosso amigo Caio, né? Do Jack Pub Bauru, que quando a Overhead surgiu e, e ele sabia que a gente fazia um som autoral. E, e ele abriu. E eu tenho que falar mesmo do cara, porque o cara abriu a porta de, pra gente. Então a gente começou através dele a conhecer várias bandas grandes, né? Com Matanza, a gente tocou com Matanza, tocamos com Plebe com Hood, tocamos com, com Velhas Virgens, né? E através disso os caras, os próprios produtores, os próprios caras que andam com eles, gostaram da banda e falaram: oh, vocês podem tocar em tal bar, vocês podem ir, isso e tal, tal" fala que fui eu. E foi nisso, foi abrindo o um leque, foi abrir no um leque. Até a gente chegar em São Paulo, tocando numa casa boa aí, uma casa legal. E aí a gente foi, cara. E, né? e sempre nesse meio você vai conhecendo um ou outro, cara. A história nossa na Argentina, se eu te contar, você nem sabe como foi, Fábio. Manda bala que
0: primeira você primeira vez que a gente foi
1: assim. tocar na Argentina. A gente tava tocando em São Paulo, num pub aí grande conhecido. Aí tocou Overhead, barangas e Zumbis do Espaço. Né? A gente abriu o show, que tocou com o baralho que é o seguinte, e a uh, lendária zumbi do espaço. E a gente tocou, fez um show de uma hora aí, muito legal. Aí no meio do nada tinha um argentino chapado no meio aí. E o um cara falou assim, é.. vou levar vocês pra Argentina, tal, não sei o que lá. Eu falei, ah, papo de bêbado, né, cara? Putz, que esse cara chato, né, cara? que sabe aqueles caras que, que bebem, que todo dia de 5, 5 minutos vem te puxar. Acho que já aconteceu isso com você também, né, cara? Que <risos> já, Sempre já. aquele cara que bebe na festa, o cara vem e põe, sei, puxa. Aí o cara, eu, eu tô com a Argentina, não sei o que tá lá, vou levar vocês pra lá, isso e tal. Eu falei, tá bom, o cara vem e tá. tal. Aí o cara pedia no telefone, meu telefone, telefone, pedia pra onde ninguém, tal, tal. Aí eu fiquei de saco cheio, eu falei, puta, eu vou dar o telefone pra esse cara, ele para de o saco, né, cara? E dei o meu telefone pra ele. Tô, ó, pega aqui, qualquer coisa você me liga. Aí o cara parou de encher o saco, a gente foi embora. Aí passou uns. Passou um tempo. Passou, acho que uns 7, 8 meses assim. Do nada o cara ligou pra mim, oh, seguinte, eu fui ver um show de vocês, eu gostei do show de vocês. E vai rolar um evento tal tá, lá na Argentina e eu quero levar vocês. Foi quem fala, pô, você deu seu telefone no bar pra mim, não sei o que lá. É Fácil. aí eu lembrei do cara, falei, puta cara, ó, por isso que eu falo. Confia nos bêbados, porque os bêbados também <risos> são. Tem olha que estão são
0: Não, cara, não yeah. e, Rolou, cara, rolou
1: E a gente tá lá no terceiro ano seguido
0: Ah, mas isso eu, eu acho até interessante Porque é o medo que a gente tem né Das pessoas fazer merda Porque tá, tá tão ruim esse medo do Underground, que qualquer cara queira ajudar A gente já interpreta muito mal Isso daí, não é verdade?
1: Verdade, verdade
0: E aí, vamos comentar de uma outra coisa Que também é muito importante, não é a nova TechPix Daqui agora eu, eu me prestei a não ler o, a, 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 a pauta que o Romeo passou e sim ler o release de vocês direito. E aí eu vi que vocês, junto com a No Limits, lançaram uma linha de cervejas, que na verdade são três. Vocês têm a pay Ale, Red Pepper e Red Fruits. Eu queria que você me comentasse sim. primeiro, como surgiu isso e quais são as diferenças dessas três cervejas?
1: Cara, a, a cerveja começou assim, é, nós temos a, um amigo nosso, Fred, uma banda aqui de Bauru, é, XYZ, Z, aliás, um abraço ao Fred, que essas horas deve estar escutando aí o programa aí, da cervejaria No Limits aqui, e ele começou a fazer essa cerveja artesanal e tal, isso, aquilo, e a gente sempre tomou a cerveja No limites, né, cara, a gente é daqui... E todo o evento que, que aparece aqui em Bauru, de underground, essas coisas, tem a cerveja dele e tal. E chegamos nele e falou assim, pô Fred, você acha da gente lançar uma cerveja da Overhead? Ele, pô, cara, é legal. Eu não tenho nada. Eu falei, porque vamos fazer, cara. E, ó, tem gente daqui, vamos levar uma cerveja nossa daqui de Bauru. Pro shows nossos, que a gente, onde a gente for, né? Ele pô, que legal, vamos fazer. Ele falou, de frutas vermelhas, né? A, a, a malte normal e uma de pimenta. Oi, deu certo, cara! E e a gente vendeu mais cerveja do que disco se for ver, eu acho. Entendeu? Porque esse lance de, de cerveja, cara, é a galera toda quer conhecer, quer apreciar, fala poxa, um rótulo, um trabalho bem bem feito, né, cara? Da No Limits. Deu esse destaque pra banda aí, a cerveja, entendeu? Então nós temos a cerveja No Limits aí, ó Então os interessados só entrar no Facebook lá Ou no site nosso que tem a parte de contato lá E manda um e-mail pra gente Que a gente consegue enviar a cerveja pra quem quiser aí
0: Então, e qual é a diferença dessas três então? vocês têm... Porque assim, eu conheço o que é uma Pale Que inclusive eu gosto pra caramba de Pale mas o que, que muda uhum. da Red Pepper e da Red Fruits? O que, que tem diferente? O que, que vocês colocam? Que macumba vocês pedem pra colocar nela? Cara, a, a Pepper já fala o teu nome, ela é de pimenta,
1: né, cara? A cerveja de pimenta. Então, aquele cara que, que gosta de uma pimenta, alguma coisa, se ele tomar cerveja, ele vai, vai sentir a diferença, né? É muito boa, cara. Cerveja apimentada é, é diferente, né? É, não é aquela pimenta que você vai tomar que você vai, vai passar mal, que você vai cuspir, nada. É, um, é um, um gosto bem agradável, cara. E a é de frutas, cara. Ela é de frutas vermelhas, mas assim, ela não é aquela cerveja doce, entendeu? Ela é meio amarga, entendeu? Mas são cervejas saborosas, cara. Que. Eu vou mandar pra você, só você tomando, você vai saber, Fábio. Ah, aí você vai falar o que, que você achou de cervejas aí, você vai ver.
0: Não, cara, eu vou. Eu quero, eu quero ver isso daí sim, porque. Poxa, eu fiquei interessado por. Porque, assim, uma banda underground, a gente normalmente vê bandas mais consolidadas, maiores, com mais tempo lançando cerveja. A não ser uma banda que eu vi aí que lançou uma cachaça, mas eu, eu desconsidero porque eu não acho nem a banda tudo isso. E é legal, porque, assim, vocês também aprovam o produto, né? Vocês, todo mundo tomou já essas três cervejas, né?
1: Ah, a gente bebe demais essa
0: cerveja.
1: A gente, a gente bebe muito.
0: Então, porque eu acho muito legal é... primeiro porque aqui no Brasil eu estava até comentando com um ex-aluno meu que veio passar o período de recesso lá da faculdade dos Estados Unidos aqui no Brasil. Como que é legal o pessoal estar tá se empolgando com essa coisa de tomar uma cerveja melhorzinha e o que eu percebo é que vocês colocando três rótulos sendo que, que não são de cervejas convencionais sim artesanais que vocês atestam a qualidade, eu acho isso fantástico acho isso muito bom
1: é cara, é, é, a gente tem que sair, né, sair um pouco dessa, né, cara? Porque é, o que, que o overhead ela fala? Ela fala? Ela fala de cerveja, ela tem esse. Nós temos esse, esse lado da gente cervejeira, entendeu? Então por que a gente não ter? Acho que não é só bandas gigantes, bandas de conceitos, tem que ter a cerveja dele, entendeu? Porque a gente tem um, um grupo de amigos que segue, que gosta do overhead. Que pode estar tá, tá com a gente entendeu saber pô tô tomando cerveja dos caras entendeu então é, 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 é a cerveja é tudo na vida da gente entendeu é um líquido um líquido dourado <risos> é um líquido bem apreciado né cara e, e a cerveja artesanal eu, eu falo cara ela é o cara tem que fazer com, com carinho né não é aquele cara que vai Vai virar o dono da, da grande cerveja que vai ficar milionário, mas o cara faz com especial,
0: né? Cara, então
1: você vê que ela é especial, né?
0: Sim, uma pergunta: você já, já levou a cerveja na Argentina para os hermanos provarem?
1: Já, cara, já levei. Eu, eu levei pouco, cara. Eu acho que eu levei mais ou menos umas 100 garrafas a última vez.
0: <risos> que isso e é pouco,
1: não deu para nada, cara. A gente foi, não deu para nada. Foi, foi os caras. Bebendo, bebeu, quando foi ver A gente parou Num lugar pra gente almoçar lá E a gente levou nos isopores A cerveja praticamente pra vender E os caras Chegou um homem pra tomar cerveja então Quando foi ver, a gente tava todo mundo tomando Comendo churrasco gente tomando cerveja overhead Entendeu? Então fez um sucesso lá que E até hoje a gente recebe os caras oh, Manda pra mim, mas assim, fica caro Mandar pros caras uma, duas garrafas Entendeu? Então a gente agora tá voltando em maio lá e a gente quer levar mais, porque a gente já tá com um lotezinho aí, já pra, bom pra, pra levar. O duro é só passar a fronteira com o modo de cerveja, né, cara? É, não, isso da é complicado. Da Você última p... vez a gente foi passar a fronteira lá, a gente pegou um, um policial da fronteira lá a gente bom porque o, o, cara, o cara abriu a, a van e o cara só viu cerveja, tanto gelada quanto quente, né? O cara, ô, oh, mas que que é isso aqui? É cerveja, mas... Mas e aí? Falo, pode pegar aí uma meia dúzia aí toma pra você ver o cara. Oh, obrigado. <risos> pega lá. Os caras que se pega um cara lá, o cara não deixa atravessar, né? Porque cerveja é artesanal é foda. Os caras lá tem que estar tá com tudo em cima né pra atravessar, né, cara? Então, é não, aí você qualquer coisa é, é, fala do, que é merchan mas...
0: da banda, cara. Fala que isso é merchan.
1: É merchan, não, mas o cara entendeu, o cara entendeu, o cara quis tirar foto com a cerveja da gente, quis, tirar, quis um CD pra ele, pra mãe dele, pro vizinho dele, então a gente é de boa, cara, é, é muito legal, cara.
0: E, vem naque... e como é, que vem? Vem legal. naquelas garrafinhas pequenas, Qual que é, quanto que vem em cada garrafa? Oi? Quanto que vem em cada garrafa de cerveja de vocês? É pequenininha? Como que vocês fazem os Alô? esquemas do base?
1: Alô, não entendi, desculpa.
0: Como que vocês fazem da cerveja o invase? É, é nas garrafinhas, é numa garrafa grande? Como que vocês fazem?
1: Não, cara, ela, não, ela é numa garrafa de long
0: neck.
1: Hum. Agora, né? Mas a gente já tá pensando em fazer ela em garrafas de 600ml. A, a próximo, próximos lotes que sair, né? Então, a gente tá vendo aí pra ver se... Vamos acrescentar alguma coisa, porque... Tem uma cerveja que sai mais Que é a cerveja que mais vende, cara Impressionante ou não, é de pimenta, entendeu?
0: Ah. Então é a
1: cerveja top, Número um do nosso, entendeu? Então a gente tá, tá vendo Quanto vende mais pra aumentar ela Diminuir as outras, vamos colocar A gente tá pensando até ter uma cerveja preta, entendeu? Vou colocar uma cerveja Bota aí no... Junto aí pra dar uma diferenciada, entendeu? Vai sair CD novo Então a gente tem que lançar uma vamos Ver se a gente lança uma uma cerveja nova que vai junto com o CD novo também
0: Olha, eu espero que seja uma cerveja ah. forte, cara Pra combinar com o um CD novo que vai sair Que aliás, eu, fiquei vendo, eu tô vendo aqui que vocês vão produzir com o, o pessoal do Corsos, né? Que é pro... lá no do estúdio do Pompeu, não é?
1: Isso, isso. hoje mesmo eu já tive tava conversando com o Pompeu é, A gente tá falando, já estamos ensaiando já as novas músicas, né? E tamo aí, cara, a gente tá.. tava pensando em já gravar em fevereiro, mas em fevereiro eu acho que não vai dar tempo. Tem porque... mais ou menos 20 músicas, nessas 20 músicas acho que a gente vai gravar umas 10 ou 12 músicas, entendeu? Então a gente tá pensando em gravar tudo e fazer um álbum duplo, entendeu? Vou fazer um álbum agora e deixar as outras mais pra frente. A gente tá estudando e isso daí, a gente, a gente vai estar tá sentando junto com o Pompeu, como ele vai ser o produtor nosso, ele quer sentar junto com a gente e, e ele que vai pôr a mão dele aí pra, pra ver o que a gente faz aí, entendeu? Junto aí, com ele e com o Eros aí. Vai ser um trabalho bom. O Pompeu não, ele já gravou várias bandas conceituadas no Brasil, entendeu? Ele já ganhou o Grammy Latino, já com Oficina G3. É um cara que conhece tudo, entendeu? Os caras conhecem tanto do, do, do hard rock, do track, com o pop. Os caras estão na, na estrada não é de hoje, né, meu? E são grandes parceiros da Overhead, né? O Pompeu já fez vários shows com a gente, cantando na Overhead, cantando músicas da Overhead, entendeu? Fazendo show íntegro da Overhead. É, é, é um cara que a gente admira tudo pela... Pela simplicidade e humildade que ele tem, ele, o, ele o, e o Ero, sabe? Os caras cara vieram pra Bauru, passaram final de semana com a gente só pra fazer um show de cinco anos da banda, cara, é... Cantando nossas músicas aqui, os caras... É, é legal, cara, assim, que o que eu falo é... Os caras, pô, Ivo, a gente não consegue tocar tal música de vocês. Fala, para, cara, mas é fácil, cara, entendeu? Não, cara, mas como que vocês fazem isso e isso? Pô, os caras vêm perguntar pra gente. Os caras são do Corses, cara. Os caras tem, tem, tem os, melhores, os melhores guitarristas, instrumentistas junto com eles, cara. Os caras fazendo trabalho junto com a gente é, é bom demais, cara. é precisa é, 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 o apoio que os caras dão, sabe? Pelo, pela cena rock and roll. Os caras vêm, os caras não ganham um centavo. Os caras gastam dinheiro do bolso deles pra vir pra fazer o um lance a gente pra. Pra ajudar uma banda independente que tá começando, porque eles botam fé no que é? no trabalho que a gente faz, a dedicação que a gente tem. E... e é isso, cara. Eu só tenho a agradecer ao nosso querido Mestre Pompeu, ao Eros Trench aí por... por estar junto com a gente nessa nova caminhada aí da banda, que vai vir essa produção maravilhosa desse CD novo. Agradecer a Island Press aí pelo trabalho de divulgação que tá fazendo aí pra gente aí. Que, que, que também a gente vai lançar junto, o CD novo, junto no selo, selo do Romeu aí, que o Romeu vai ter um selo aí futuramente aí. E tamo aí, cara, tamo aí que você vai ver, cara. E, e, e como você tá perto aí de, de São Paulo, você vai ser convidado a, a registrar tudo isso aí pra, no, no programa seu, viu, cara? Eu quero que você esteja lá registrando passo a passo a gravação do nosso CD junto com, com a gente lá no... no é no estúdio do Pompeu lá, não é, é
0: Mr. Song Studio lá. Oh, eu, eu vou ficar muito feliz disso, até porque é, eu acho muito legal essa parte de produção, eu já vi produção de alguns discos, é sempre muito bom. Ver o povo do Corsos que eu sou, puta, eu sou um fã assumidaço do Corsos E o que eu percebo assim é que o trabalho que o Pompeu faz com as bandas independentes, as bandas que estão começando, é um trabalho tão profissional quanto com as bandas já consolidadas porque poxa, ele fez uma produção ele faz uma produção boa com uma banda que tem pouco tempo de estrada mas ao mesmo tempo ele faz um trabalho bacana com uma banda fundida e eu sei por digamos assim por meio musical que ele é um cara que dá um apoio muito grande para as bandas novas de som autoral eu sei que ele faz isso não é divulgado às claras mas eu sei que é dele fazer isso E eu, ele tem o meu eterno respeito por conta disso Além do Corvus, claro
1: Verdade, verdade Eu, eu respeito muito eles, cara é, Não só eles, assim Mas assim é, eu muito Cara, você não tem noção é, Do que a Overhead vem conquistando nesse, nesse Nesse últimos tempos, sabe é, Tive um contato com o Oswaldo Do Made in Brasil E... Eu quero fazer uma releitura De uma música deles, entendeu? É, Minha Vida ao Rock and Roll ele, ele deu todo o apoio Pra gente fazer, inclusive Se der certo, a gente ainda vai gravar junto Overhead, Meio de Brasil Essa música junto com eles, entendeu? É, ao Baranga que, O Deca, o Xande, o Soneca Entendeu? Que tá aí Na estrada também que A gente tem show ainda esse ano junto Aqui em Bauru, em São Paulo A gente vai fazer vai fazer vários shows juntos novamente, como foi o ano passado. É, e o pessoal do Airtrain, Outlanders, cara, tantas bandas aí independentes que estão junto com a gente aí, cara, que, que é legal, sabe, e que é uma força tão grande, cara. Essa cena, a cena, a gente fala, cara, a gente pensa que é brincadeira, mas tem união, cara, tem união, assim, da, 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 da cena de, de bandas autorais. A gente vê uma união tão forte, cara, que tá tendo ultimamente Que... Que, que, é, que é bonito, tem que bater palma, entendeu? E, o, e, e que a gente fala, poxa, você acha que os caras têm mais de 30, 40 anos de rock and roll? Era pra ter preocupado com o banda que tá começando? Não era pra tá nada, cara, tem cara que não tá Mas um Pompeu, o Tão cara E é uns caras que, que tem que valorizar bastante
0: É, eu valorizo, assim, porque... De verdade, eu acho ele uma figura bastante única na nossa cena. Que pena que só existe ele hoje em São Paulo que eu posso dizer que faça mais esse trabalho. Não que eu ache que os outros sejam obrigados, mas... Porra, meu, você já tá consolidado. Você não perde nada promovendo outras bandas. Porque ninguém é concorrente neste mundo aqui. Não é verdade?
1: Verdade, é verdade.
0: E aí... Deixa eu dar uma pergunta então pra você com relação ao que a gente pode esperar do Overhead pra esse ano de 2016. Você já faz fazer na Argentina, vai fabricar mais cerveja, vai lançar disco novo, que inclusive já falou que vai ser duplo. Uh, o que a gente pode esperar?
1: Cara, é esperar que a gente vai, vai vir pra surpreender esse novo, nesse novo álbum, sabe? É, a gente vai, vai sair um pouco do, do... Não, não, a gente não quer ser acomodado, entendeu? Não quer ficar fazendo aquilo lá Igual isso, aquilo A gente quer superar E aumentar as expectativas de, de quem gosta de Overhead E quem nunca ouviu Overhead, entendeu? A gente quer chegar em, em novos caminhos Novos trilhos é, O Cowboys da Estrada vai ser um, um, um CD muito mais Assim A gente tá pensando, cara Esse CD vai, não vai ser um hard rock Normal, não vai ser Nada. O CD vai ser de um country metal, sabe? Como, como antigamente se fazia aqueles country metals americanos, isso, então a gente vai ter muitas influências aí de, de bandas de texanas, essas coisas, entendeu? A gente vai fazer um trabalho de country metal e, e um trabalho de hard rock, também num álbum vai ser country metal e no outro vai ser hard rock, se Deus quiser, vai dar certo, vai ser uma pegada mais, mais, mais forte bastante guitarra, bastante é, bancho, violoncelo. Então, a gente vai ter essas coisas no, no meio da, das músicas aí. E, e a gente quer surpreender bastante gente, cara.
0: Olha, eu já fiquei surpreso de saber, desde o country metal. Eu conheço poucas bandas que ousam misturar country com metal, que eu acho uma pena. Um trabalho que eu gosto muito, particularmente falando. É, o trabalho do Rio Billy Joker Eu acho fantástico Fantástico acho...
1: o trabalho dele, né, cara
0: Eu acho um grupo muito legal e, Inclusive uma banda que o pessoal chama hoje Olha que coisa engraçada Chama de cal punk esse estilo <risos> Estilo é chamado de call punk Olha que, que bizarro é. Que, é o... que é um gênero que você vê Bandas de rock Misturadas com canto é, você tinha muito disso na, em algumas bandas dos anos 60, você tem tipo Homens Band, Homens Brothers é. Band, que você tem alguma coisa de country no meio, mas vocês se fazerem isso aqui no Brasil, é, eu espero assim, um trabalho é, fabuloso, eu acho que isso vai ser muito legal. Os shows de vocês também acredito que para desligar di esse disco vão ser legais, e eu queria é, fazer aquela pergunta é, calp calpiciosa aquela pergunta sem vergonha, aquela pergunta cretina, que é a seguinte. é qual, qual é aquela música, aquele som, aquele álbum, aquele artista que você curte pra caramba, mas você sabe que seus amigos vão tirar um sarro de você?
1: <risos> Olha aí, cara. Aí é difícil, porque... Pô, talvez pode até fugir um pouco do, do rock'n'roll, né, cara? Mas... É, quem nunca, quem nunca se deparou embaixo do chuveiro cantando Você é a luz, <risos> cantando Vando? O oh,
0: agora sim, entramos o espírito do Guilty Pleasures. Pô cara, Vando, Vando é clássico cara. Dessa 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 vez você, de todos os Guilty Pleasures apresentados aqui no programa, você conseguiu superar então produção, por favor. <risos> Não, cara, esse foi, cara, Vando. Ah, é o que... ah cara, tem também... É, Vando, inclusive, eu acho que é aquela música que todo mundo sente vergonha de dizer que gosta, cara. Mas é um brega tão engraçado, cara. Eu escuto pra dar risada aquilo ali.
1: Pô, cara, o cara, o cara colecionava calcinha, cara. De tanta mulher que... Só, se não via homem no show dos caras, só tinha mulher, cara. Então, porque, é. se você queria encontrar mulher, nem queria ver mulher pegar mulher, era só ir no show do Vando. Pra que ficar uh, saindo, mandando cartinha naquela época, entendeu? Vai no show do Van, que pelo menos saia com uma ou duas lá, cara.
0: Não, sem contar que o cara era assim, ele, fez, ele tinha uma imagem. Eu gostava o das livro, entrevistas, né? Eu gostava das entrevistas.
1: Filho, caramba, como que podia ser aquele cara surpreendente lá, cara? Que, que as mulheres faziam loucura por ele? Para com isso, cara. Pois Muita é. Vez, existiu alguém assim no, no mundo do rock and roll? Que eu não me lembro não, cara. Bonitos foi assim, pelo menos? <risos>
0: não, verdade. Agora que você falou, eu, não tinha, eu nunca parei pra pensar nisso, verdade. E, assim, você tem aquela coisa das grupos e tudo mais, mas nada tão explícito quanto o Vando. Inclusive é engraçado, porque o Vando não era um cara bonito. Mas ele tinha uma voz muito bacana, ele tinha uma imagem muito bacana. E era, era interessante, bem, bem sacado. Eu não tinha pensado nisso, Vando. É o...
1: Ou é aquele, é aquele cara sem vergonha que toda mulher queria ter?
0: a <risos> é verdade, verdade. Não, né? o Wando conseguiu é, ganhar nessa categoria porque de verdade, meu, é.
1: De brega mesmo, cara. Existe, eu acho barato essas músicas bregas, entendeu? Porque os caras fazem cada coisa que surpreende. Mais, mais louco que os mamonas foram aí né, né, quando eles explodiram, eles faziam aquelas músicas lá, não era para crianças e o maior público que eles tinham era criança. Até uma vez eu vi o Faustão falar assim: Poxa, essa é legal você falar, fazer uma música que falava essa tal suruba e as crianças, todo mundo gosta Será que a criançada sabe que é o suruba? Entendeu? Então é, é essas porra aí, cara. É loucura. Esse mundo é, é louco, cara. É... Eu vou ver tem cara que faz algumas coisas que, que você não acredita, entendeu? Então bate palma pro cara mesmo, porque o cara conseguiu, viveu daquilo lá
0: e É sucesso, né, cara? Quando eu era mais novo, graças ao senhor meu pai, uma coisa que eu escutava muito, e a gente, porque afinal de contas, se você revela um, um desses Guilty pleasures, eu também, como entrevistador, tudo tem que revelar o meu. Eu escutava muito Falcão. Hum.
1: Pô, cara, o Falcão gravou com um, 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 os caras do Massacration, né, cara? O Falcão, ele, ele, ele é foda, né, cara? É um cara que, que faz umas coisas, assim, até bizarras também, né, cara? que você não acredita, né, cara? Tem, tem cara que, que se supera. E o Falcão é, é louco, né, cara? Não,
0: e o Falcão eu gosto porque, assim, ele faz um humor autodepreciativo porque ele zoa com ele mesmo. Ele se chama de corno ele se chama de viado ele se chama de tudo que você pode imaginar e isso só é engraçado porque é ele eu acho que nenhuma outra pessoa conseguiria algo tão tão impressionante se fosse outra pessoa, se não fosse o próprio Falcão cara.
1: é verdade, é verdade verdade <risos>
0: muito bem, estamos chegando no final dessa entrevista e por que pareça ela está maior do que a outra que eu perdi, o que é bom ou seja, porque nós falamos muito oh, mais coisa
1: falamos muito mais
0: e assim, é, eu acho sempre, é sempre um grande prazer entrevistar a banda porque a gente sempre aprende muito, eu como produtor de, do site Broadcast, como produtor de outros programas de podcast, a gente sempre aprende muito com as bandas e eu gosto de ouvir as histórias, eu acho que as histórias dos artistas são muito mais interessantes até do que os detalhes técnicos que normalmente a gente vê nas entrevistas, até porque a gente consegue falar de coisas como comida, como cerveja... Como um vando. Eu acho, que você, eu acho que você nunca deve ter falado de vando em uma entrevista que você deu até hoje. Tenho não, certeza absoluta. Não, não.
1: Você, você tá parecendo aqueles psicólogos lá, aqueles caras que sentam no divã e começam a tirar tudo da, da alma do cara. E o cara, de repente, o cara solta uma e fala, puta que pariu, hein. Corte isso daí,
0: corte isso daí. É, é mas essa é, é a, a graça de fazer o programa de entrevistas. Eu falo sempre com todos os entrevistados que o mais gostoso não é falar sobre a banda, é você contar a história do artista, contar a história de como que a pessoa chegou onde chegou, o que, que ela passou, pra ver que o artista é gente como a gente, usando um bordão extremamente canalha e cretino, mas é, é a pura verdade. E pra podermos encerrar esse programa, com chave de ouro, começamos que afinal de contas é o segundo Groundcast Entrevista de 2016, é o programa de número 16, acho que é 16, ou é, é? acho que é 16, eu nunca, nunca sei a numeração dos programas, por exemplo. Eu só fiquei sabendo que o programa regular chegou no número 50 quando eu fui terminar de editar o programa 49. Falei, puta, eu já estou no 49. já. Então eu nunca me atenho à contagem, mas acho que é o 16. Se não for 16, é. A gente corrige depois ali, Então. É, pra, antes de encerrar eu queria a gente, já, pra já deixar avisado todos os dados de contato, todos os dados da banda estão aqui embaixo, na descrição do post e eu queria que você deixasse aos nossos ouvintes um último recado uma mensagem, aquela coisa edificante é, enfim, qualquer coisa que você acha que os nossos ouvintes queiram ouvir, ou que não queiram ouvir também, você pode mandar o cara pra casa do chapéu, um músico que você queira agradecer ou, ou, ou melhor dizer, esse aqui é um momento xuxa aproveite e volte à sua infância e, agra... e usa esse momento como muito xuxa Manda bala Primeiramente
1: Te agradecer você, Fábio, pela sua entrevista aí. É muito bom conversar com você É muito bom esse bate-papo é um a gente acaba, acaba falando de tudo Não só da banda, mas Dos projetos, das influências do... De tudo, né, cara A gente É um bate-papo que Para quem não conhece o Overhead O trabalho nosso, talvez o cara Fique até interessado, em querer de ouvir então eu não peço quem quem estiver interessado em conhecer nosso trabalho, acesse o nosso site, o www.overheadrock.com.br Lá você vai achar nossas músicas, nossos videoclipes, é, matéria sobre a banda, vai ter fotos, então tem tudo lá. E lá você tem a parte de contato, que você é entrando lá, de lá mesmo você escreve pra gente lá, se você tiver interesse no nosso CD, comprar cerveja, camiseta, é só entrar em contato com a gente. Então, se você quiser entrar lá no site só mandar a gente tomar no cu, pode mandar também que a gente responde <risos> ah, não, tamo... eu pensei que você ia falar que vocês iam tomar no cu aí, assim entendeu? que a pessoa
0: mandasse
1: <risos> que a gente responde ó, valeu, obrigado aí né? e tamo aí é, agradecer a parceria nossa, de, novamente, Romeu, que novamente com o meu que dá essa força tudo a Slampress pra gente e, e o que eu peço É para todo mundo aí Valorizem a, a cena autoral da, da sua cidade do, do seu estado Escutem as bandas autorais As bandas independentes Tem muita coisa boa no mercado aí E valorize mesmo a cena autoral Que tem que crescer, tá crescendo Não vamos parar não E estamos aí na luta para isso E como eu sempre digo É, é o som que chega forte, a verdade desce o pé Então entra aí é a gente aí sempre aí, brigadão aí viu Fábio, obrigado mesmo
0: pelo carinho à disposição aí nada, eu primeiro tenho que agradecer e pedir desculpas porque no de contas essa é a segunda entrevista eu tenho que frisar isso porque <risos> nesses oito anos gravando o podcast é a primeira vez que me some um programa que eu nem sequer editei isso que assim, eu já subi o programa de outra forma eu perdi um programa esses tempos que eu tinha gravado, mas ele já, já tava quase editado ele tava pronto
1: Oh, oh, Só... eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho notícias aí que esse programa foi o Cunha que me deu O Cunha lá, o nosso querido deputado lá que pediu pra, pra cortar, viu? Ele e a Dilma
0: Porque olha, <risos> gente, é, é de verdade e Nesses oito anos que eu gravo podcast É a primeira vez que, eu, que me some um programa que eu não mexi Eu já perdi um olha programa isso. que eu vou ter que regravar porque ele tava pronto e eu, achei, e eu na minha cabeça eu pensei que eu já tivesse colocado no site e eu não sei porque que eu apaguei, porque eu sempre mantenho um backup de tudo né? eu nunca, nunca entendi porque que sumiu e agora comecei outro programa quase sumiu o programa que vocês ouviram no começo do ano, lá com o Giovanni e o Reeve e é isso, galerinha eu quero agradecer então agora por mais uma vez ao Ivo pela paciência por... Gentilmente cedeu seu tempo, que podia estar com a sua família, podia estar dormindo, podia estar tomando uma cerveja para conversar com a gente. Todos os dados do overhead aqui embaixo na descrição do post. É, todos os dados relativos a shows do mais a gente vai divulgando conforme for chegando aqui para a gente. É, tome a cerveja, eu estou de verdade esperando que ela. Que ela seja boa, eu, eu estou botando muita fé nisso E eu acredito que vocês então, também vão achar A gente vai
1: para São Paulo, a gente vai levar pessoalmente para você Daqui uns dias estaremos aí Agora mesmo em janeiro Vamos estar tá aí depois na segunda
0: aqui,
1: Agora aí na segunda, quiser Depois do dia 20 a gente vai, a gente vai dar uma passada E tomar
0: cerveja junto, Fadel Opa, com certeza E... E que fique assim, claro, que o Groundcast a gente não ganha nada, mas a gente fica caralho. E eu agradeço você, que ouvinte por mais uma semana acompanhando a gente. É, vocês já sabem, semana que vem a gente se encontra, seja com o Groundcast de Entrevista, seja com o Radiola, seja com o programa regular. Enfim, alguma coisa acontece, a gente não tem rotina de quais programas que vão, que a gente depende de outros fatores para que vão ter as coisas. É, também não esqueçam, eu também tenho lá meu programa na Rádio Dipland, às segundas-feiras quer dizer, acho, acho que ainda vai estar às segundas-feiras com esse programa fora ao ar, porque muda tanto, já estive na quinta, já estive na sexta, já estive na segunda, já tive. enfim, não sei que dia que o Marcelo lá vai querer me colocar, mas escutem, vai ter informações, assim, depois eu tenho tô, tô na verdade devendo colocar um banner desde o ano passado, ou seja, desde 2015 e um grande abraço a todos, porque eu já falei demais e tchau!
1: Falou, até mais, um abraço, tchau!